0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼，二零二二跨到二零二三了，希望大家都有一个愉快的新年，然后今年都有各自的目标想要达成。那今天我就有这个突破过去节目，都是由我自己单口来讲故事的状态。我们今天有请到一位来宾，而且他是在台湾有正式职业的咨商心理师李玉农。玉农，他现在也在加拿大东岸，在攻读社会工作的博士学位。那过去我们两个人是因为共同朋友约聚餐，所以认识，就聊了很多求学、谋职，还有社会阶级的话题。我也就觉得非常的有收获，所以今天也希望可以跟各位霸友们分享这一份收获。那我们就欢迎玉农，请他自我介绍一下
1: 。小曼好，然后各位伴儿友们，大家好，我是李玉农。那我是一名咨商心理师，呃，我从在台湾正式领照到今天，差不多工作七年了。那我在二零二零年到二零二二年之间，也在我现在就学的学校，就是加拿大的 m c g i o l University， 啊、呃，拿到了这个咨商的心理学的博士候选人的资格。那在那之后呢，我就转系到了我现在就读的社会工作博士班，继续完成我的学业。呃，很高兴小曼邀请我，因为我的研究主题跟阶级切身相关。其实我好奇教育和社会流动之间的关联性是什么，然后社会流动跟呃人的处境的改善如何可能啦。那特别我也好奇经济弱势的学生在。中产阶级文化为主的这个高等教育环境，他们怎么重新看待自己和看待自己跟父母还有原生家庭的关系？对，所以很开心有这个机会来跟小曼聊聊。我跟小曼都很关心接喜》这个主题，那我特别又关心，呃，我们社会上常常,常看到的这些非优势的边缘族群的处境。
0: 哎、欸，那所以我就很想要询问，为什么玉农你是何时开始对社会阶级这一种状态有感的？就是，就是说你的原生家庭，或者是在学校里面求学的经验，还是哪一段重要的成长经验，让你觉得说，哎、欸，你在这里体会到阶级，然后你会想要深入的去研究他们？
1: 嗯嗯嗯，谢谢小曼的这个提问。你刚刚提到的每一个部分，都促成了我今天对阶级这个议题的关怀。就不论是我的原生家庭，还是我所从事的职业。就我自己在上高中以前，都是在台北县，就今天我们叫新北市，以前叫台北县的树林和三峡一带生活。那树林是一个工业区，然后三峡是一个其实以农林产业为主的一个。居住的地区，不管是在哪一个地方，呃，我成长的地方都是以说明南话的劳动阶级为主的环境。那我成长的经验中，我看到很多的家庭工厂，我看到很多的呃工厂工业区，然后我们生活消费的地方是菜市场，并不是 supermarket。哦、呃，这些都是我生长过程中常常见到的地景。那我自己的父母也不是所谓的中产阶级或知识分子，我爸爸是地方合作社的基层职员，他这一生都没有过神钱，然后他人生很大很长一段时间其实是有一笔很大的债务，给我们家很多的经济负担。呃，曾经在我小学六年级的时候，我们家住的房子是差一点要被查封的。我父母在我成长的经验中都在还债，这样子。那我妈妈她自己的工作呢，我会形容为她在三峡莺歌树林和土城一带的工厂区里面流动的打工，我会这样形容她，因为呃，她工作的角色和内容是不稳定的，从在工厂帮忙记账的这个小姐，就会计小姐，到她出劳动力的工作都有。然后，呃，我记得在90年代或是 2,000 年初期的时候，其实我们台湾的那个产业中小企业是不断的外外移啊、西进，所以我成长经验中，我妈也经常被起讨楼，就是她失业了，然后她要重新找工作
0: ，就忽然间她的工厂的老板就移到她他地方他走了
1: 。叫他走了哦，哦这样<笑>对之有之前
0: 吗？还是就是你明天就不用来了？这样子非常匆促的方式都
1: 有都有。都有哦、对对，如果如果有之前的这个条件，我觉得对方是、呃、对方是有义气的人，但是经常就是说、呃、我们这边不是不适合你了，或者说我们不需要你了，于是他就必须再找工作，这、就是非常常见。的。那
0: 在这么不稳定，或者是应该说经济状况不稳定的童年到、嗯、呃，可能说在中学前期的生活，那为什么？对于玉农，你就是后来你可以成为一位智商心理师，那一定都是有受过接下来的高等教育，然后体会到说念书很重要。嗯嗯嗯但为什么也童,童年经验其实很容易把你拉到说，你就不要念书了，赶快想办法去这个赚钱谋职，然后帮家里减轻负担。为什么你在当时是没有被拉往这个方向去呢？嗯嗯
1: ，我觉得你问了一个非常好的问题。我在想，关键是我爸爸虽然付了一笔很大的债务，但是其实他还是有一份稳定的，虽然收入不高的工作。然后，呃，我们家的经济状况虽然不好，虽然长期在还债，但是我必须，呃，我必须说明的是，其实我家并不贫困。我会这么说，是因为我到上高中以前，我的国中国小同学的家庭环境都是真正的架杠的工人子弟。所以对他们而言，就是国中毕业以后，就是应该去念一个夜校，然后白天去打工，或是去家里面的摊贩或工厂帮忙，就真的学做工去了。然后我的家庭条件并没有像他们那么艰辛，呃，我的父母他们没有特别投资教育，就我从小到大是没有补过习的。但是他们同时也不曾想过阻止我继续求学。我不知道这样回答到小麦吗
0: ？嗯，我觉得这件事情是非常重要，因为就是父母他对于读书的态度是如何，其实是非常容易影响到子女，因为像是因为从前面讲到说中产阶级的这个价值观影响着。我们在高教里面的表现，或者是学生们跟他的原生家庭以及他自己的关系、嗯，我觉得其实就是、嗯、呃，因为我自己的成长背景是，我就很明确的是一个中产阶级的家庭，因为我父亲是企业里面的高阶经理人、嗯，但是他并不是所谓的资本家，所以他也是受雇于人。那我妈妈就是因为在那个年代，我父亲的薪水是可以真的就。一养一家的人，所以我妈是呃家庭主妇。那对于当时对于家庭主妇的一个概念，就是你就是要相夫教子，然后把小孩给如何如何的拉拔大。嗯、那这个如何如何就有一个无止境的学问。所以中产阶级就会一方面去看上层阶级是怎么样教育小孩。那为什么他们教的小孩都可以？这么优秀，这么厉害，没错，没错、嗯。那我们要怎么样去突破？我们现在其实现在的处境是不差的，可是人永远都不满足自己有的东西。嗯、所以中产阶级家庭的父母，他们呃很重视教育。那至于要怎么样重视教育呢、嗯？其实他们的方式常常就是在模仿上层阶级或是更有钱的人是如何去教小孩的。嗯、所以他们在，例如在我爸妈的字典里面，他们就会觉得。你去念书，这是非常合理的事情。然后最好是一路念完大学，可以再继续往上念。那我是没有去回应我父母希望我念研究所这个想法。<笑>对我没有去回应，<笑>所以我会想说：，诶、欸，那听到譬如说玉农讲说你的家庭背景。那你的父母对于这个就是小孩子的未来有怎样的态度、嗯？所以我也就想说，哎、嗯欸，这一定也是对一个人的性格养成有很大影响，所以就非常想要知道说，哎、嗯欸，那为什么在这个时候没有转向？那你是什么时候发现读书跟阶级是密切相关的事呢？嗯嗯嗯
1: 嗯，应该是到我大学要毕业那个时候，我才呃，主要是我在大学的经验让我感觉到。读书、学业成就表现以及呃未来的职业的想象都跟阶级有关。然后后面做了我在研究所，从我大学本科不是念心理咨询啦，我大学本科是念外文系这样子。然后后面在研究所以及毕业后从事心理咨商工作到今天，也从很多的临床跟实物啊、呃、现场当中观察到了小妹刚刚提到的这些。现象，这些现象指的是中产阶级的父母对于孩子的教养非常非常的焦虑，然后非常非常的认真。焦虑
0: 又认真，真的是可以讲出非常多中产阶级小孩子成长中的那一种痛苦是。那你觉得在大学的时候发现说，哎、欸，这件事情密切相关、嗯。那在那时有一个怎样的志向？是就直接想说，哎、欸，那我想要成为自伤心理师吗？嗯
1: ，没有，没有，没有。我我觉得，呃，我这样讲好了。我在高中跟大学的时候。发现到了，我跟我的同学有些不同，但我当时其实并没有一个叫做阶级的 term 来定性我所经验到的这些差异。然后小曼刚刚问的这个问题很好，我觉得我可以等一下再讲，先补充一点点小小的个人历史。哦，就是其实我自己到高中，从高中开始到研究所，就高中、大学、研究所，我主要的活动地区都是在台北市的达安区。然后我在十六 岁， 就是高中到大学毕 业， 二十二岁这之 间， 呃， 我的每天的生活是搭火车往返于我家和学校之间。那我记得高中的时 候， 就是我念的是师大附中 嘛， 那小曼念的是北一女 嘛， 对不 对？ 呃， 我在高中的时 候， 我记得我是班上唯二以火车为交通工具的学生。所以我们的另外一位同学是从汐止来的，然后我是从树林上去的，所以我们一个北上南下。高一的那一年，台湾发生了一个很大的台风，非常具有破坏力的台风，叫纳莉啊，没错。那我就要分享几个小故事，因为小曼的呃这个提纲问题的提纲里面有有问到我的人生经验，那我有很多小故事可以分享。呃，其中第一件事情就是。那莉台风来了，所以铁道被淹了，捷运也被淹了，铁道被淹的更严重。为什么呢？因为铁道其实是一个常年失修、非常老旧的一个公务系统，那我们就没有铁路可以搭了。于是树林对台北的这个对外交通线断了。呃，我记得那时候我每天要转三次班公车才能到十大附中，然后单程耗时超过两小时。所以我一踏进班上的时候，我们的导师就叫全班同学帮我鼓掌欢迎我，终于千辛万苦爬山涉水踏进这间教室了。然后我记得当时因为这样子，就是、说刚上高中，大家都来自大台北的呃四面八方。那我的这种搭火车上学，以及当时的我的样子，可能看起来比较淳朴啦，就是讲白话就是有一点土。不太像台北市的小孩的、哦、会被
0: 大家称为村姑的这个感
1: 觉吗？啊、我们比较我们我的同学比较善意，我们班上当时就有一个男同学，因为我们班男女合班，他就跑到我面前来唱了一首歌叫《小镇姑娘》，然后就一直叫我“小镇姑娘”“小镇姑娘”，我是不知道“小镇姑娘”是什么意思啦，然后。那我我觉得当时同学看待我的眼光，甚至是某一些老师看待我的眼光，都是掺杂着友善和戏虐，哦，就是友善跟戏虐这种，其实是很很矛盾的组合的，呃的这种视角。所以，我大概是从高中的时候开始，经验到我跟我的同学之间是有一些差异的。就大家其实是住
0: 在一个物资充裕，就台北市，然后交通方便，而且其实可以住在交通越方便，然后省下越多通勤时间地方、嗯，其实也就是象征着他们原生家庭的社经地
1: 位是没有错的。所以我觉得我自己如果。这一生都没有到大安区来求学，后来没有留在大安区工作，我大概不会知道，或不会那么深刻的去体会到阶级对我们生活带来的影响，以及阶级如何把，呃、同样是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴的人，分隔在不同的平行世界里面
0: 。所以你那时候觉得你好像在两个世界之间穿梭那样吗
1: ？啊、呃，对，而且其实事实事实上不只是两个世界，因为。我虽然就学以及到就是出社会后到今天工作的地方是大安区，但是我居住的地方是呃新北市的树林工业区。然后我爸爸的原生家庭就是我的阿公阿妈家，也是我花了呃我的童年，我大大部分的童年度过的地方，其实是三峡，就是新北市台北县现在的三峡的一个叫白积。的靠山的一个村庄，那我可以形容一下我们家有多么的、多么的，可能不是大家可以理解的那个状况。就是在我童年的时候，我们家的后院跟别户人家中间的这个一块公共空间空地是有一一口古井的。然后我从小是知道这个井是可以打水的。那我的阿妈会去打水来洗青菜，我姑姑会打水来洗头。然后我的阿嬤她洗衣服的方式不是用洗衣机，她是把一坨衣服拎着拎到我们家后面有一块山壁，连接了大汉溪的支流三峡溪的河床的那样子的一块啊、呃，我不知道怎么去形容一块凹陷的地形，然后有水流过，所以水可以在那边汇聚，那就有女人在那边洗衣服。就我我的童年经验是这个样子的，所以。到我来台北市上学以后，我觉得我的生活世界主要是由干净敞亮的中正区跟大安区，然后肮脏混乱的树林，还有完全没有现代化的三峡白鸡构成的、嗯。哇
0: ，这个真的是一个非常特别的成长经验。那就是在那时候还没有形成一个阶级这个名词。那你觉得到了何时，你开始察觉到说哦，这些差异你会把它形容为是阶级？然后这是怎么样学习到的？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯，我我我从高中到大学毕业之间，其实我都没有意识到哦、呃，我都没有意识到有一个叫阶级的因素在区隔着我与我的同学，甚至在。尽兴，我在学校的这种生活经验，我其实是没有感觉的。呃，我应该是一直到我在大学的最后一年吧，大五那一年，我出国去当交换学生，就当时还蛮努力的去考了一个交换学生，然后可以在学校的赞助之下，不用花家里的钱去美国求学一年。然后那求学的一年过程当中，我花了一些时间。哦、呃，我做了很多不同的尝试，我花了一些时间去做社区服务。啊、呃，我去了当地一个叫做 HIV Alliance 的地方，跟艾滋病的代援者相处。那当然，我没有很近距离的服务他们，我都是做一些后勤的预备工作。可是，在那个环境底下，我亲身的见识到，原来我们想象中的美国是有阶级差距的。哦、呃，我当时也没有阶级这个 term。然后在那一年当中，我还做一件事情，是我去了学校的那个 central kitchen 打工，就我去学校的餐厅当 kitchen helper， 我的角色就是 kitchen helper， 所以我是个蓝领的工作者。然后我发现，在后台啊，前台是餐厅嘛，前台是一个 cafeteria， 后台是一个很庞大的 kitchen， 在这个 kitchen 当中，从管理阶层到最低阶的洗碗工。其实啊、呃，是由不同的颜色的人种所构成的。比方说，管理阶级一定是最上层那个 managerial position， 一定是白人男性。然后中阶的主管可能有一些年轻的白人男性跟白人女性。然后到了呃中下阶的这种带领学生、中读生的这种小主管，可能才有可能是一些有色人种的移民。然后最底层的就是学生。那我从在 cafeteria 之外哪些人是这个学校的学生，但哪些人需要在 cafeteria 里面打工才能够谋生？这件事情，我发现原来这世界上有个叫阶级的东西存在。
0: 哦、oh, ，所以是其实到了大五的时候，发现有阶级。那那时你有一个就是励志说：“哎、欸、呦，那我要突破我的阶级状态。”这样子的一个想法出现吗？还是那一件事情是你觉得好像你是在不知不觉之间，呃，往这个方
1: 向走，突破我的阶级的状态是指？
0: 呃，譬如说，可能会意识到自己现在的呃这个位置，例如就是，好、oh, oh, ， oh. 我也就举一个中产阶级家庭的父母、oh. 可能会，呃，尤其我又是一个生理女性，然后呃，性取向是异性恋，那这时候，因为其实台湾也是到了近年才会有同性婚姻合法， oh. 然后变成说，哎、欸，我们可以在不同性取向之间逐渐找到一个平权的方式。那过去，譬如說。说像是在呃我自己的环境里面，大家对于说诶。欸就是有一个很明确，就是说你一定要去想办法，一维持你的阶级，再来人要往高处爬。Mm-hmm. 所以，好那这样讲，当然就是可能会让一些人不是很开心。Mm-hmm. 可是这是当时的教育现实，就是他们会觉得说，你如果在呃，譬如说国中阶段变成说你要去念职业学校，而且是可能成绩没有那么好的职业学校， mm-hmm. 那大家就会觉得说，嗯。你可能已经在这一轮的升学竞争中是处于弱势的位置，呃、对弱势的位置、嗯，所以你才需要在呃可能十四十五岁的时候就做出你要登出升学体系的选择。那接下来升学体系就是考要一路考高分。嗯、那考高分之后，其实就会发现，在高等教育之后，就会有很多职业，尤其例如像是职场心理师啊、嗯、律师、医师这一些所谓的“师子辈”工程。工程师、会计师，你通通都是需要透过这些高等教育学历的认证，你才有办法去登入那个社群。然后我们在电视上面看到那些，例如像是呃什么豪门的恩怨啊，或者是连续剧里面也很喜欢拍这些故事，就可以让一般的观众觉得说啊，天哪，原来豪门可以过得这么华丽的生活，那他们华丽背后的代价或者是一些心酸究竟是什么？他们是不是拿着他们最想要的东西？例如像是呃，通常都会说，哎、欸，最想要的东西就是爱情。但是为了要维持家族的利益和权势， mm. 所以他们就把他们的爱情拿去交换掉了。然后大家就可以借此有很多的想象。Mm. 那其实这这边也给中产阶级家庭的呃、oh. 嗯、父母一些想象。那例如我像是生理女异性恋， mm-hmm. 然后就会被。要求外貌这件事，虽然后是是是后来我觉得，呃，我的父母放弃了，就觉得啊、呃，你没救了，<笑><笑>对你没救了。那就是因为我真的是印象深刻，就是小时候就是有家族长辈就看着我说、哦嗯，呃，漂亮的女生长大之后可以嫁有钱人，意思就是你可以靠着你的外貌就翻转阶级。嗯嗯、那看你长这样子，你还是自立自强好了。嗯嗯,嗯，然后我就呃，我那时候就啊、呃，好哦。因为我觉得这其实也就我不知道这这件事情，嗯、这个这个到底是打压还是？其实我觉得他有一部分也是说实话，因为我大概从小到大从来就没有想过说哦，我要做像这表演啊、嗯，或者是一些就是你特别需要吃你的外貌身材条件的一些职业嗯嗯嗯，像是有人就会有明星的梦想、歌手啊，或者是演员的梦想。那我从小就是从来没有。那是以前班上受欢迎的女孩子，或是漂亮的女孩子，他们会很希望可以去争取跳课间操，或者是热舞啊、街舞。那是高中经验吗？呃、欸，其实国中或国小的时候就已经有了。嗯、我不得不说，就是在台北市的小学。小曼是在哪
1: 边念书啊？就是你的台，你的国中国呃国小國、国
0: 小。其实我是。我那时候我家是住台北市文山区，那文山区其实有一个地方，它可以说离、嗯嗯、呃大安区是比较比较接近的。那我家是差不多在那个位置，就是我家其实从我原生家庭走到台大是可以一个走路就去上课状态。那嗯,嗯，那在这样子的环境里面，其实。那里的小学生这样仔细回想起来就，就、欸、哎，他们其实都比较早熟，<笑>而且会意识到说，我要争取成为这个群体里面最受欢迎，然后就所谓最漂亮或者功课最好的人，然后有这个。我们这个社群里面觉得最杰出的异性，呃，就是、政治不正确、嗯嗯嗯，就是要说，嗯、呃，就是我们就设定这是一个异性恋为主流的世界，所以他们就会觉得，哦、呃，他们就要受到最多人崇拜目光，还有他们觉得最棒的异性的这个眼光。所以那时候我还就是我至今都还有印象，就是那几个最受欢迎，然后去跳。这些舞蹈表演的女生，然后后来就是有一些拉帮结派的状况，那也不用多说，到底是呃为什么？就是他们其实在抢所谓现在我们所谓的 C 位，那这个 C 位其实是中国用语嘛，那其实就是说他们在抢说谁到底是一个可以排在表演的这个中间的位置，然后我就哈这件事情。有差吗？你们都已经登上舞台了耶，也他们就有差、嗯，因为在 C 位的人应该是最漂亮、舞技最好，然后最有人气的人。那谁同时拥有这三个条件的集合？所以这就让他们形成了非常强烈的竞争意识。那其实在这么小就形成这样的竞争意识，到、嗯嗯、了长大之后，大家其实也是非常的。呃， 不见得有策 略， 但是就会有一种根深蒂固的印 象， 就会觉得 说， 哎， 自己的找的对象、交的朋 友， 还有我的这个职 业， 究竟要打入哪一个圈 子？ 大家是有一 个， 呃， 讲难听是拜高踩 低， 那讲好听点是非常上进的这个呃想法。嗯嗯，这是一个、嗯、个人的小补充
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，我我觉得我我我我很能理解跟就是共感小曼在说的这件事情，就是在我的观察里面，你的经验分享让我联想到，我觉得中产阶级的家庭跟父母有一个很强烈的想要维持住阶级优势，然后甚至要累积跟。拓展社会资本跟文化资本的这样子的一个动能吧，跟驱力，我不知道这样形容恰不恰当？我觉得非常的精趣。对，然后呃，我我会想要带入的另外一个视角是，其实我自己在大安区从高中三年、大学四年哈，然后第五年是到美国，然后再回来打打工，然后继续在大安区念研究所，然后同时实习，也同时有很多兼职工作。然后到最后，在大安区继续当职场行李师。可是我的家是在新北市树林跟三峡这样子的一个地方。我观察到，我觉得中产阶级的世界确实是比较 sophisticated， 就我可能会用这个字，就它比较精致，它也比较有很多事故以及必要的计算跟考量。可是我觉得劳动阶级的世界相对淳朴非常多。相对也直率很多，呃，我等一下来分享一个例子。我观察到的劳动阶级大部分的家庭没有太多的选择，就像我刚刚提到的，我的国中国小同学们，呃、你看他们有人可能在国三那一年不小心就怀孕了，所以他就嫁人了，哦，然后帮着他先生，他先在可能也是一个劳力工作者，或者家里面有一个小小的家庭工厂，就帮着先生做事。或是 呃， 他们可能国中一毕业就去念了一个专 科， 或是技职学 校， 然后就开始在亲戚的鸡排店帮忙。呃， 有的人做做到现在，可能鸡排店也都开了好几家了。就其实比我有钱很多的，你知道吗
0: ？我其实比一般中产阶级有钱非常多，所以其实这也是我觉得之前工人作家林立清还有很有趣，他就说，其实工人不会对资本家有这么多的怨言，因为他们觉得说，哎、嗯，资、欸、本家可以赚到这么多的财富，一定是他有。哪些厉害的这个条件跟实力，但他们反而对于就是领死薪水的中产阶级，觉得说啊，你又没有真的赚那么多，但是却好像自己端起一个精英的、嗯、高高在上的样子
1: 。对，對對對對對對这
0: 你们到底是在这个呃，你们到底在唱秋什么？<笑>就是很喜欢去 c o s 这一些<笑>这个爱端价值的中产阶级，尤其是公务体系这一种，就是更加。教条会，譬如说拿公权力想要去管理工人阶级的人、嗯，然后我就觉得这真的是一个，就那时候就听到他这样的分享，我也是觉得哦，原来在不同阶级的观点里面会这样子互相看待彼此
1: 。嗯嗯，我我自己觉得劳动阶级，不管他是从事农业还是。啊、呃，他是从事工工人呐、啊，就是劳动工作。我觉得他们的世界里面都相较于中产阶级有更强烈的一种一分耕耘一分收获的价值观。就他觉得，我如果要赚更多一点，我就是要更怕你啊、嗯，就是那种那种怕屌。然后，嗯、呃，什么？这个、台语我现在讲不好了，就是干完奏鼓唔加莫得谈谈谈拖。是这样讲嘛、oh, 呃，是呃，愿意做牛的话就不怕没有驴可以拖的这种精神，其实是贯穿在呃中产阶级啊、呃，不是中产阶级，劳动阶级、蓝领阶级的教养当中的。对比方说，我记得有一次我看到我的，我忘记是国小还是国中同学的这个同学会群组，然后我们就有一位啊、呃，可能国中毕业后几乎就是没有升学的同学，然后他。孩子都生了三个了。她以前在我们班上是大姐头，大姐头就是那种登高一呼就有小弟跟在她后面出去干架的这种。哦，
0: 谢谢她为国家贡献生育了<笑>。三个哦，三个、哦。然后太厉害了，她是
1: 个女工，她是个女工，就是做着跟我妈妈一样，甚、嗯、至比我妈妈更出众的工作。她有一天就在我们的群组里面呼叫说，几月几号几点到几点之间，在某某某某某,某。某一某一条路几号的哪一个厂有一个什么 工， 然后我们要征临时 工， 时薪多 少？ 没有很 多， 我忘记多 少， 但是大概高于基本工 资， 但绝对不到呃我们做专业工作的这种薪资是不高的。然后呃征求的对象需要能够骑摩托 车， 还有不要喊 苦， 嗯，
0: 不要喊 苦，
1: 对， 不要喊 苦， 要愿意做这样子。然后他就在群组里面找工人。对我，我我在想，其实，在劳动阶级的世界，这是这是非常常见的，非常常见的。呃，记得我小孩有位同学，他妈妈在学校的外面摆了一个炸物摊，不是永康街那种炸物摊哦，是那种就是呃，我不知道怎么形容，推
0: 的摊车，就是有一个油锅，还有一些像是盐酥鸡那样子可以选的料啊，对对对对对对对
1: ,对，炸个甜不辣啊，或者说炸个这种。番薯签这种东西，小
0: 热狗那一些，有、哎、以前、哎、没有没有小热狗
1: ，没有小热狗、哦，这个东西很洋派，
0: 哦、<笑>太洋派了，所以是番是番
1: 薯签，番薯签、嗯，番薯签就是把番薯切成细丝以后去裹面粉，然后丢到油锅里炸，炸一整块起来，然后他每天下课就是去那个摊子旁边跟他妈妈站到晚上八点，然后再洗东西，把把锅把把锅子洗一洗再推回家，所以我觉得。我觉得这是劳动阶级的生活世界，然后这也是我自己其实没有经历到的，因为我爸爸至少是一个最低阶的白领，对。
0: 原来如 此， 所以这是你觉得可以观察 到， 就是如果你当你生活所谓在社会阶级越底 层， 其实你可以看到的那一些呃未来的出路跟选 择， 还有你的自我的想 象， 可能就是会集中在特定的一个部分这样。
1: 嗯， 可以这样讲。可是我觉得在劳动阶级身 上， 我们看到很。呃，让我很 appreciate， 就是 admire， 很很欣赏、嗯，而且很珍惜的部分是，我觉得他们比较没有那么多的比较，所以他们比较没有那么多的人与人之间的较量啦。然后，呃，他们比较能够安于自己所拥有的，所以我觉得相对来讲，可能物质生活不那么丰富，呃，劳动条件没有那么优渥，然后可能在工作上也不是特别受尊敬，可是他们内心的。满足程度可能并不亚于中产阶级
0: 。我觉得这一点真的是非常的重要，因为我其实，在二零二二年开始在执行一个专题，叫做“同学在干嘛”。那它是一个访谈，跟我年纪相仿，然后过去曾经在。从幼稚园开始，然后一直追溯到这个访谈开始进行之前的跟我同年纪的人，因为不是，其实不是每个人都是我同，就真的当过我同学，但是他们可能都是在我的成长历程上面，然后跟我曾经体验过雷同的时代状态、嗯。然后我去进行这一系列的访谈以及后来的这个整理写作的时候，就尤其是中产阶级家庭出身的，我就印象。非常深刻。那他后来现在也是在企业里面做一个，算是呃也是最高级的经理人了。然后旗下带了大概三百多名的员工。然、嗯、后我觉得哇，管了这么大部门，但是当他的父母。还是会在他面前说啊，我们有哪一个呃同事或者是朋友的孩子啊，嗯嗯嗯、这个更加青出于蓝啊，买了房子送了车子，然后车子已经不够看了，又送了游艇给父母，<笑>招待父母去环游世界旅行之类。的。然后他就说啊、哦，每次听到这种话都觉得很受不了啊，到底是在嫌我多没有出息呢？嗯、然后后来那陷入这种比较久了，然后到了一个你觉得。你到底还有什么地方可以前进？以及你就算在做到呃，就譬如说连命都不要的程度，你可能都没有办法达到别人或者是这个社会上面的资讯给你的一个说、啊、你看有一个更好的生活远景在那边，那他就才去想办法去转换。他自己的这個对这件事的预设，他就说啊、呃，我没有办法阻止我的父母去讲这种话。那所以说，在他们讲这些话当下，我就不要再去想说那是在指责說，说啊，我就是不好啊，或者是我就是没出息啊，嗯、而是去想说，哦，那个人真是太棒了，要去称赞那个人好棒。嗯嗯、那不是那那些声音不是来苛责我的，他是因为这样子。而比较有办法去代谢，说，哎、欸，过去他长年以来深陷在各式各样的比较之中，而觉得呃非常的痛苦，或者是过得非常辛苦这样的
1: 状态。嗯嗯嗯我我觉得小曼刚刚提到的这个，呃，你你讲的这些中产阶级看到的图像，会让我联想到，其实。我们这一代人是 1986， 诶、欸、我们是1986年出生嘛，对不对？然后我们的前后都是八所谓八零年代或九零初嘛，或是七零末嘛。然后我们的父母大部分是婴儿潮，所以我觉得小曼讲的故事里面，让我听到阶级跟世代之间互相交织出来的，呃，在中产阶级的世界看到的图像，在劳动阶级世界看到的图像。然后这部分我想要分享一下，所以我觉得。没错，特别是在我的高中跟大学同学的这一群人，因为他们比较多，主要就是中产阶级嘛。那是国中同呃高中同学比较多，都是台北地区的中产阶级或中上阶级。大学同学可能来自四面八方、嗯，我们同学都有中南部嘛，对不对？或东部来的这样，有时候甚至有外岛来的。可是普遍也是，呃中产阶级以上为主。是，嗯，那在这一群人当中，我真的真的深刻的体验到。呃，包括我后来出来工作，呃，服务到的个案，台北地区的案主，大部分是中产阶级家庭背景。我深刻的体会到那种，呃，父母是生长于台湾经济起飞啦，台湾经济起飞，于是在父母的年代，可能读书就能脱贫，读书就能够站上一个专业工作者或是高级技术人员的位置，然后或是说。也许父母的家庭背景就已经是世袭的、世代的知识分子家庭，好，就是状况不一样。但是至少在父母那个世代，我我接受了高等教育，而且我念到了所谓的这个名校，我就出了社会就有很好的发展空间。可是到了子女，就是我们八零后出生的这一代，其实他所面对的，因为社会经济发展的建趋饱和嘛，然后产业的西进嘛。呃，台湾在发展上遇到了阶段性的需要转型的这个瓶颈，我们相对需要去突破天花板，所需要付出的 cost， 呃，成本是提高非常多的，于是确实很难出现，呃，不是说完全没有，但是青出于蓝这样子的一个啊、呃、发展形态变得越来越罕见。小曼提的是这个吗？嗯
0: ，我觉得是。然后，但是还是有人可以做到。那还是有人可以做到。对，尤其这是在我进入媒体业之后，大家就说快：“快跟我们讲一些更加青出于蓝的案例。嗯”然后我们真的就是，呃，记者们就是。呃，上穷碧落下黄泉，去发掘大家喜欢的成功故事、嗯。那其实成功故事在每个世代是有一些不同的形式跟流变，大家喜欢的不同，嗯、就是过去像是苦干实干，或者是呃，应该说像是我在我的刚进入社会，就是 2,008 年到201呃2013年这一段时间。呃， uh-huh. 那时候社会上最喜欢的这个成功故事是像，而且这两本书都是宝瓶文化出版的，就是朱雅君那时候编辑有一本叫做《总裁狮子心》，严、uh-huh. 长寿他如何从一个打工小弟变成饭店的总裁，大家喜欢这个故事，就是那个时代的成功学， uh-huh. 或者像是有一个叫做呃，七。乞丐金娜，我我觉得台语也是很不行。哎嗯、就是呃，乞丐乞丐孩子，然后赖东进的故事，他就是从一个、嗯嗯、真的，他父亲是乞丐，然后他一路就是苦读向学，然后抓到了台湾经济的脉动跟需求，然后成为企业家的故事。然后这是呃那个那个阶段的大家喜欢的故事，但后来大家就更喜欢一些有梦想跟创造力的成分，譬如说，嗯嗯、现在大家应该。我觉得在台湾无人不知、无人不晓的乐团五月天，大家就哇，从高中或者是甚至更小的时候就发现哇，自己有唱歌跟演绎的天赋、嗯。然后跟呃，像是可以说是日本 Jump 漫画里面热血、友情、胜利这三个元素，就是嗯嗯啊，你看我跟我学生时代的好朋友组了乐团，然后成为了天团。嗯,嗯，全世界的人都这么的爱我们，然后我们至今都还在舞台上面是。呃，只要五月天一出来，那绝对就是最重磅的压轴嘛。所以那是到了，嗯，嗯应该说那个时候出现的一个成功故事的典型案例，大家也喜欢这一种。那知到了后来，就是大家就会开始追求说，哎、嗯欸，是不是我们不要去要求那一种，好像在社会地位、金钱都获得了彻底的翻转，而是。他是不是有办法在，譬如说，我们就开始看到一些什么，放弃几百万高薪，转而做一个他最有兴趣的事情，然后他愿意在一个新的领域里面，就是去。呃，贡献自己的心力，或者是推广一个他觉得非常重要的倡议，嗯、然后大家开始觉得说，哎，这个这种成功方式也是值得去欣赏的。那我觉得这这也是蛮多元。那到到了近代，其实，呃，应该说，尤其是到了二零二零这这左右，因为股市跟总体经济市场的变动太剧烈，所以大家会非常喜欢那种一系。身价翻倍，然后暴富、嗯嗯，然后那可能我们到现在就会发现，哇，潮水退了，这个很多，譬如说币圈、加密货币，呃的这些炒币的玩家，很多最后都是这个、啊、一下子这个资产就归零了。嗯、那这一种呃内心向往的余波，并没有。到了，就是因为看到一些呃过去被捧得很高成功者垮台，而这个向往就消失。嗯嗯、我就觉得说，哎、欸，这个向往其实是有所变动，然后有一个世代差异的。是是是，嗯、所以我觉得玉龙讲到世代差异真的很好。不过我们今天这一集节目觉得已经有所超时，嗯嗯、<笑>但是还没有讲到玉龙为什么要成为智商心理师、啊。那我们就下一集开始怎么样？欸
1: OK 啊 ，OK， 啊我们这我们现在还在录音，对不对
0: ？<笑>呃，我们当然还在录音哟，所以就是我们就下一集。啊、我想要第
1: 二题耶，
0: <笑>下一集我们就来聊为什么会想要成为智商心理师，然后智商心理师的养成过程跟条件，以及其实这个职业，尤其是智商心理师，到了现在也是很多人觉得非常向往的一个职业。那所以我也想要请玉农来分享你在嗯嗯。咨商的个案中学习到哪些重要的事情？那又如何去消化这些学习经验、嗯？还有他们所带来的给你的情绪？那这样子我们就下期再会。谢谢各位小曼的 c o 爸的爸友们，听到我们在这个对话里面就落落长讲了这么多，但是下期也别错过。就先这样啦，拜拜。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 c o 爸。欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。